0: Avant d'entamer la nouvelle saison du podcast Gauche, je vous propose un hors-série un peu spécial, le tout premier épisode de Gauche en portugais. J'espère que cela ne sera pas un frein pour vous, l'épisode sera disponible à l'écrit en français dans quelques semaines. En attendant, c'est l'occasion idéale de perfectionner son portugais ou de réveiller en vous l'envie de l'améliorer si besoin. D'ailleurs, cela me permet d'introduire IGLotte, le club des amoureux du Portugal, une plateforme d'apprentissage de la langue portugaise qui a souhaité soutenir le podcast pour cet épisode. En vous abonnant, vous avez accès à plus de 350 cours en vidéo avec des exercices de prononciation et des PDF à télécharger à votre rythme pour avoir toutes les bases et bien plus encore. En ce moment, vous pouvez bénéficier d'un cours en ligne gratuit afin de tester la méthode et aller plus loin si vous êtes séduit. Il suffit de vous rendre sur le site wwwe glotglotcom mais aussi de les suivre sur Instagram pour des petits cours réguliers avec Liliane. N'ayez plus peur de parler portugais, les accents sont merveilleux et cela vous donnera l'excuse d'aller rapidement pratiquer sur place. Allez, place à l'épisode pour ce nouvel épisode, je vous présente Anna-Sophia Fonseca. Journaliste de formation, elle travailla pendant de nombreuses années dans des médias portugais, comme le titre Espresso, mais aussi beaucoup pour la télévision avec la chaîne SIC. Conteuse d'histoire, amoureuse du cinéma, c'est après plus de 20 ans de carrière dans le journalisme qu'elle décida de se lancer dans la réalisation. Elle souhaitait avoir le temps de porter à l'écran des histoires et c'est celle de la diva aux pieds nus, Cesaria Evra, qui vint l'accueillir. Oui, car anna Fonsec Fonseca a un lien particulier avec le Cap Vert d'où son mari est originaire et où ils se rendent très régulièrement en famille. Une population marquée par la générosité de celle qui toucha le monde entier par sa voix et son authenticité à une époque où elle était bien loin des stéréotypes de l'univers musical. Zalir, raconté par Anna Soufille, c'est un travail de plus de 5 ans à la recherche d'archives auprès de ses amis, de sa famille et parfois de petits miracles qui se produisent avec des cassettes inédites. Je vous invite à faire connaissance avec Anna Soufille et à découvrir son travail. Un hommage à une artiste qui marqua des générations par sa liberté et sa voix dans une langue que le monde découvrait tout comme le Cap Vert. Bonne écoute et à déjà chamo me Ana Fonseca, venho de Lisboa, onde moro. Na verdade, moro
1: em Lisboa, com pé também em Cabo Verde, onde vou muitas vezes, porque tenho uma casa em São Vicente, tenho dois filhos, sou casada e gosto muito de contar histórias. Eu sou jornalista de formação e de profissão. Durante mais de 20 anos uh, publiquei em vários órgãos de comunicação social em Portugal, Expresso, muito na SIC... Uh, e há uns anos agarrei também uma paixão antiga que é a paixão pelo cinema pelo cin... e comecei a trabalhar muito cinema documental eu tenho uma casa em São Vicente, no Mindelo o meu marido é cabo-verdiano e tenho dois filhos que são portugueses e cabo-verdianos e aquela é também a minha casa, a minha terra hum. Quando chegou, a altura de escolher, quando chegou a altura de ir para a faculdade era preciso escolher para que curso e para mim foi muito claro que seria jornalismo, não só porque tinha aquele sonho que acho que nós todos temos e ainda bem na juventude e é bom que continuo vida fora de tentar mudar o mundo, hoje em dia acho que se conseguirmos ajudar a vida de alguém já é bastante importante, e gostava de escrever, e gostava de contar histórias, e gostava de ouvir histórias, e gostava de cinema, e por isso o único curso que me fez sentido naquele momento foi comunicação social. Comecei a trabalhar muito cedo, ainda estava a estudar, eu fiz Erasmus em Itália, e logo a seguir ao regressar a Lisboa comecei a trabalhar, antes já tinha feito um estágio num jornal que já não existe, que era a Capital, e as coisas foram ac acontecendo. Tive a sorte de fazer logo reportagem e percebi que era aquilo que eu gostava. era Eu gostava de andar na rua, de ouvir as pessoas, de perceber as pessoas, de ouvir o outro e de poder contar as suas histórias. Eu, eu comecei pela escrita, depois fui para a, a, a televisão. Durante muitos anos publiquei e tenho uma relação especial com o canal com a SIC. Publicei várias grandes reportagens, tive vários programas de, de cariz documental. Uh, foi uma experiência maravilhosa eu gosto muito de... E que me mostrou que realmente gosto, é muito bom, é muito forte e é, ajuda a contar. É, conta as histórias de outra maneira quando se tem a imagem e o som. Quando se pode jogar com esses dois universos. Os anos foram passando e a certa altura... Eu sempre tive um, uma paixão por cinema e, a certa altura, senti que queria aprender outras coisas, que queria contar histórias noutra linguagem. Há uma grande, a linguagem audiovisual e a linguagem cinematográfica são bastante diferentes e, aliás, é um, é um desafio para quem fez televisão aventurar-se no cinema porque é quase como se tivéssemos, não digo esquecer, mas como se... É preciso mudar, é preciso mudar a linguagem, porque são linguagens realmente diferentes e isso é um desafio uh, que, me deu, que me tem dado bastante gosto de fazer. Sinto que o cinema me dá a possibilidade de contar as histórias com outro tempo, com outra profundidade, com outra preocupação com a estética também e hum, com outra profundidade e com outro tempo. A primeira vez que eu pensei que devia ser feito um filme sobre a Sara Évora foi uns dias depois, dois, três dias, não me recordo, de, do seu funeral. Eu Lembra-me de estar à porta de casa e ficar a ver as pessoas a passar e de ver tanta tristeza no olhar e que estava uma atmosfera triste naquela terra, mas ao mesmo tempo era uma atmosfera de tristeza e de reconhecimento. Isso fez-me pensar que que seria bom ver ver a sua história no cinema uh, nessa altura eu ainda fazia mais ainda trabalhava mais em televisão do que trabalhava mais em televisão e por isso trabalhava em televisão e por isso nem pensei em mim anos mais tarde uh, é que a vida pode ser muito curiosa e eu comecei a trabalhar em cinema e anos mais tarde sim decidi começar a fazer o, o filme sobre a cesárea eu acho que a cesárea, a cesárea em Cabo Verde é Há noção que foi a Sária que pôs o país no mapa, internacional. A Sara deixou um lugar. A Cessária, podemos dizer que a Cessária deixou alguma orfandade, no sentido que a Sara era uma pessoa extremamente generosa e que ajudava toda a gente. A Sara vivia numa casa de portas abertas, com uma panela ao lume, o tempo inteiro. E à sua mesa todos se sentavam, todos tinham lugar, sem qualquer distinção, sem fazer qualquer espécie de diferença. Sair era uma pessoa do povo, era uma pessoa simples e esses eram os seus grandes amigos eram as pessoas do povo, as pessoas mais simples portanto, por esse lado podemos falar que era uma figura protetora é uma pessoa que pode ser vista como uma fonte de inspiração em vários sentidos não só pela sua forma de estar na vida que era uma forma de estar na vida que sem conhecer expressões como empoderamento feminino, por exemplo mas que vivia essas lutas Ela não fazia discursos, vivia-se, vivia. É uma história inspiradora também porque nos faz acreditar que a vida de qualquer um, independentemente de onde vem, pode mudar a qualquer instante. Mas acima de tudo é uma história que nos faz pensar no mundo que nos rodeia e no papel que podemos ou não ter nesse mundo. Uh, e num tempo conturbado como o que vivemos, com as extremas direitas e radicais uh, a chegarem uh, em posições de poder, uh, que nos faz pensar em como é importante ter empatia para com o outro, olhar para o outro, ter curiosidade, saber calçar os sapatos do outro. O uh, ponto de partida foi a curiosidade. Eu queria saber mais sobre esta pessoa, queria saber mais sobre a Sábia Évora, um, e eu acho que a curiosidade é sempre um bom berço, sobretudo para quem trabalha nestas áreas. Então, eu comecei, começámos a trabalhar no filme em 2017, mais uma vez eu estava em Cabo Verde, e e recebo, e estou em Cabo Verde e estou a cozinhar em casa, eu gosto de cozinhar e há um amigo que me diz para o ano de vir no Carnaval porque vamos fazer uma homenagem a Sara Évora já toda a gente sabia que eu tinha esta provavelmente sabia que eu tinha esta ideia de fazer um filme sobre ela e eu lembro-me que nesse momento fiquei com a colher de pau na mão e pensei ok, isto é um sinal, e agora vou começar e no dia a seguir estava a ir estava a começar a trabalhar no filme ia ir ao encontro da neta, e enfim Este filme foi um processo que levou cinco anos 5 anos um, Nós, nós, eu, eu fui falar eu lembro-me quando comecei a trabalhar no filme uh, fiz alguns contactos depois fui falar com o José da Silva amigo e manager da Cesária e uma pessoa muito importante na, como uma pessoa muito importante na história e fui falar com a Janete Évora, neta da Cesária e um, e a relação foi, foi se construindo eu acho que eles não confiaram logo em mim isto foi houve aqui uma, uma construção um, acho que nestes casos importa ser verdadeiro e dizermos de coração o que é que queremos ou não fazer um, explicar às pessoas e esperar que elas nos entendam e que nos possam ajudar um, Foi o que aconteceu. Eu posso dizer que, por exemplo, só dois anos depois de conversar várias vezes com o José da Silva é que ele me disse que tinha uma máquina de filmar e que tinha algumas cassetes. Uh, foi uma construção e eu acho que isso faz parte do processo e da beleza de fazer um filme. Um, eu, entrevistei as, eu entrevistei as pessoas que falam no filme, a, maior, a, maior, a maioria, várias vezes ao longo do tempo. Muitas vezes ao longo do tempo, ao longo destes cinco anos. E é óbvio que as primeiras entrevistas são muito mais frias, muito mais contidas do que a última. Para mim, eu, eu, para mim desde o início, que era que era bastante importante que este filme fosse um passaporte para o universo da Sária Gostaria muito que quem vê o filme sentisse que está a entrar em casa dela, sentisse que está a embarcar com ela em digressão. No fundo, que estivesse 1 e 34 que é a duração do filme, com a Sária. Isso só era possível com imagens de arquivo. Só é possível quando nós temos a personagem, na primeira pessoa, e foi uma, uma aventura de uma equipa, houve várias pessoas que trabalharam comigo, inclusive a Rosa Teixeira da Silva, foi foi uma, uma busca de arquivos, desde imagens, a arquivos somente sonoros, a jornais, a fotografias, foi uma procura, e eu posso dizer que ao oh, O fim de um ano de trabalho, nós ainda não tínhamos nenhuma imagem especial, e só ao fim de um ano e pouco é que um músico com quem eu havia falado diversas vezes e que já me tinha dito que em, num certo período da vida tinha tido uma, uma câmara de filmar, e que tinha cassetes mas que não fazia ideia onde é que estavam, porque as pessoas mudam de vida, mudam de casa, mudam de mulher, mudam de país, e... E ao fim de um ano e pouco, de facto, ele encontrou as cassetes e teve a enorme generosidade de me, de me dar as cassetes. Então, eu fui ter com ele ele tinha um saco de plástico com muito pó e dentro desse saco de plástico, outro saco de plástico e dentro desse, um outro saco de plástico e lá estavam, enfim, as cassetes. E foi o primeiro material de arquivo verdadeiramente significativo a que eu tive acesso. Quando descobrimos o material de arquivo do José da Silva foi uma festa, mas o filme é um puzzle com arquivos de diferentes proveniências, de diferentes fontes. Temos arquivos de músicos, de amigos, de familiares, de jornalistas, de antigos militares portugueses. Para mim, e esses arquivos também foram, são muito especiais porque me permitem contar um período da história. Eu acho que é muito importante para fazer a história de alguém conhecer o seu contexto, social, político, cultural, económico, e é impossível falar da Sária Évora sem falar do que foi o colonialismo. E nessa imagem está a Sária está a cantar uh, para uns militares portugueses da Marinha Portuguesa que, fazia, que paravam em Cabo, Ver, em Cabo Verde, a caminho de Angola e de Moçambique. E eu posso dizer que só para encontrar essa fotografia demorámos mais de dois... As pessoas, dessa fotogra... As pessoas que estavam naquela fotografia e o autor da fotografia demorámos mais de dois anos. E foi uma felicidade enorme quando encontrámos o senhor e descobrimos ainda por cima que o senhor tinha não só a fotografia, como registros áudio, como algumas filmagens. Portanto, foi um processo. Mas a maior parte das vezes não encontrávamos nada. Um, chegámos a procurar, eu lembro-me de estar no Mindelo, durante dois dias, numa garagem cheia de materiais dobras, porque a garagem era de um senhor que tem uma drogaria e aproveitava para guardar ali tudo e mais alguma coisa, portanto, no meio de uma garagem cheia de materiais obras, eu estava gravidíssima, ainda por cima, e estarmos ali dois dias à procura, no meio do pó com um calor infernal, de, de umas cassetes em caixas, em caixotes que um músico tinha deixado quando partiu para a Europa a pensar que ia estar fora dois meses e afinal estava fora há anos e anos e não encontramos nada a maior parte das vezes não encontrávamos nada quando encontrávamos era uma festa Temos também muitas imagens de, de muitas imagens não. Temos também muitos registos áudios que encontramos na rádio de Cabo Verde. Enfim, nós estamos um puzzle feito com imensa com de, com material de arquivo de várias proveniências.
2: Penso muitas vezes como é que foi possível uma mulher negra de pé descalço, com uma indústria revoltado, a beleza e à juventude, se a juventude singrar. Mar Azul é um momento de viragem porque Vai completamente mudar a minha vida e a vida dela. Até esse momento, batia a porta de muitas companhias e quase todos eles, quando viam voz, dizia pá, extraordinário, formidável. E quando eu mostrava imagens, fotos da Cesária, eles me diziam, não, não. Até um mostrou a foto de uma menina blonda e disse, olha, este que o mundo quer atualmente. E eu dizia a ele, não, eu com essa senhora vou fazer chorar o mundo.
1: O filme foca vários aspectos da vida da Cessária, uh, é um filme intimista, mas eu penso e espero e, e para mim isso é realmente importante, não é um filme uh, nós não O filme fala dos, várias, dos vários aspectos e das várias fases da vida da Cessária, porque me parece que a voz da Cessária é um bocadinho um retrato da sua vida e que se, que se conhecermos a mulher também vamos conhecer melhor e compreender melhor a voz. Uh, mas não pretende de alguma forma ser um filme vairista e por isso é óbvio que há coisas que não há necessidade de serem contadas, ou que não acrescentam nada. Agora, ainda mais estamos a falar de uma mulher com um coração do tamanho do mundo, com uma generosidade enorme, e eu acho que é essa generosidade, é essa complexidade que a caracteriza, muito mais do que qualquer outra coisa. Eu penso que este filme, eu gostaria muito que o filme chegasse também aos mais jovens, para que possam ter acesso à história da Sária, à música de Cabo Verde, para que a memória e a música, a memória e a voz desta mulher perdurem no tempo. O filme, penso, que no outro dia alguém me dizia que era uma viagem, eu acho que é um passaporte para a vida de uma artista que conquistou o mundo inteiro a cantar numa língua que poucos conhecem, mas que todos sentiam, todos, que conseguia cantar de forma a que todos sentissem a música e o poder da música. E é um passaporte para Cabo Verde.
2: O que é que você ainda tem vontade de fazer? Agora eu tenho vontade de fazer o seguinte, Deus -se dar a minha congombra, -um minha casinha de mel, com o meu amor de estar lá na no Cabo Verde. Vendi a gravação do show na Olympia para poder ter um cacho importante logo para comprar uma casa para Cesar. O dinheiro chegou aqui na BCA, ela vai lá, quer o meu dinheiro. E o diretor de Cesar, o dinheiro como? Dá-me dinheiro. E o gajo manda chamar filhos e eu também venho. Certo, não podes levar todo o dinheiro, é muito dinheiro. É meu dinheiro ou não é o meu dinheiro? Então começa há essa escândalo dentro do banco? Vão buscar sacos. Vem a filha, e cesares, leva isso para casa, eu vou para Café Royal. Senta, paga toda a gente e começa a dar dinheiro para aquele outro, para aquele outro, para aquele outro. O bloco que levou ficou lá.
1: E nunca fez a casa. Uh, eu estou a trabalhar num próximo filme, aliás, estou com vários projetos em mãos. Uh, um, dos, tenho, um dos filmes que estou, em que estou a trabalhar é um filme com uma história... Em incrível que envolve a história de um homem e envolve Portugal e Moçambique realmente parte da história passa-se no tempo colonial a outra parte e a parte principal é passa-se nos dias de hoje um, eu acho que é importante falar da guerra colonial porque também me parece que é importante falar de, porque também há temas que para mim são realmente importantes como por exemplo o racismo como a questão da igualdade de género Uh, da emancipação feminina neste caso este filme fala sobre o colonialismo uh, também além de falar sobre outras coisas e, e creio que é preciso compreender o passado para construir o futuro numa perspectiva até numa perspectiva positiva se não tivermos memória não temos nada e porque o racismo continua é um tema infelizmente não é
0: passado é um tema presente nos jours, dans notre société, dans nos vies. Merci Anna-Soufille pour ce partage. J'espère que vous avez aimé ce série en portugais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez plus. Le film César la diva aux pieds nus, sort au cinéma le 29 novembre en France. L'occasion d'aller découvrir sur grand écran le travail d'Anna-Soufille et de la soutenir. Retrouvez-nous sur Instagram pour découvrir les informations de la saison 3 et échanger sur l'épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et à ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bref